0: Os signos do Zodíaco são um tema em que qualquer roda de conversa rendem boas discussões e dividem opiniões. Alguns acreditam, outros não. Mas a maioria das pessoas, em algum momento da vida, já teve curiosidade sobre o assunto. Bom dia, eu sou a Maria Eduarda Martinelli.
1: Eu sou o Taúan Santana.
0: E sejam bem-vindos a mais um podcast, e o tema de hoje é sobre signos Quem nunca fez ou ouviu a clássica pergunta, qual é o seu signo que tira a primeira pedra? Muitos consideram a resposta um divisor de águas na hora de começar uma amizade ou até mesmo uma paquera. Termos como ascendente, lua, sol, paraíso e inferno astral são comuns, mas será que sabemos como de fato surgiu o horóscopo?
1: Bom, é, desde a antiguidade, os céus e seus detalhes eram uma curiosidade entre os seres humanos. É, eles se perguntavam o que aqueles pontos brilhantes significavam, e com o passar dos anos foram atribuídas às estrelas diversas funções. É, a primeira delas surgiu com o um homem pré-histórico, a partir da evolução da agricultura e do planejamento da cidade do plantio. Então eles olhavam o céu estrelado e observavam as estrelas para ver qual temporada e qual época era, era melhor para se plantar. É, tempos depois também surgiu a necessidade de locomoção no escuro do deserto. Pelo que se sabe, essas caminhadas elas começaram na Mesopotâmia e as pessoas elas observavam seu estrelados e viam que alguns pontos luminosos eram fixos. Então elas ligaram esses pontos para não se perderem durante as viagens. O Zodíaco Agora, se tratando do horóscopo, como, o horóscopo, como a gente conhece, ele nasceu no século V a.C., com uma mistura da filosofia grega, conhecimento matemático egípcio e influências da astrologia milenar da Babilônia. A palavra horóscopo, em grego, significa círculo de animais e indica o grande cinturão celeste que marcava o trajeto do Sol naquele tempo. Cada uma das 12 constelações por onde o astro passava representava um signo no fenômeno chamado eclíptica. Um pouco tempo depois, surgiu a ideia de horóscopo individual e dos mapas astrais, que analisava a data e a hora exata que aquela pessoa nasceu, e dizem aos astrólogos que é possível traçar essa personalidade e até ter revelações sobre o futuro. Além disso, no início da Era Cristã, foram atribuídas ao porcento de cada signo características relacionadas às estações do ano. É, outras influências também, como a observação do temperamento de pessoas que nasceram no mesmo período, é, interferiram nas características que cada signo apresenta atualmente. Os
0: signos e a astronomia Na antiguidade, havia uma correspondência exata entre a astrologia e a astronomia. Com o passar dos séculos, no entanto, a trajetória do Sol sofreu alterações devido a um fenômeno chamado precessão. A partir disso, a tal correspondência acabou se tornando um tanto imprecisa. A Terra gira. Todos sabemos disso. Mas o que nem todos sabem é que ela faz um movimento cônico, semelhante a um de um peão. A diferença é que nosso planeta demora 25,8 mil anos para completar uma volta. A Terra tem um ângulo de inclinação constante, mas a direção para a qual ela aponta muda com esse movimento. À medida que a Terra aponta para outro local, o lugar do Sol varia em relação às estrelas fixas. Afinal, o movimento do astro sofre influência direta da translação terrestre. o que a astrologia diz.
1: É, agora abordando um pouco sobre o que a astrologia estuda, é, de acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, a astrologia distingue o que é constelação e o que é signo. De acordo com ele, as constelações nunca foram referência para o cálculo astrológico, porque os, o espaço que ocupa no céu é irregular. Já o signo, eles são espaços regulares e virtuais que acompanham a eclíptica perfeitamente. Então, segundo ele, o cosmos e as pessoas são feitas da mesma substâncias e têm um relacionamento mútuo, que é exatamente o que a astrologia estuda.
0: Bom, agora iremos abordar sobre os signos e a mitologia. Gêmeos. Castor e Pollux, filhos de Leda, rainha de Esparta, embora fossem gêmeos, tinham pais diferentes. Castor, filho do rei de Esparta, era mortal. Já Pollux, filho de Zeus, era imortal. Eles eram grandes amigos e juntos lutaram na Guerra de Troia. Então, quando Castor morreu durante o combate, Pollux ficou perturbado. Zeus, então, decidiu tornar Castor imortal, eternizando os irmãos na constelação de gêmeos.
1: Câncer. Bom, é, já câncer em latim a palavra significa caranguejo e é uma das doze criaturas mortas por Hércules. É a esposa oficial de Zeus. Era ela ter enviado a criatura para enfrentar e assassinar o Hércules, mas o animal foi morto. Mas ainda assim sua coragem foi eternizada em uma constelação. <música> Virgem é, Já a Virgem, essa constelação, para os romanos, ela representava a deusa da justiça, Virgo, que ficou doente devido à mania humana de começar guerras. É, segundo a história, ela foi o último ser celestial a subir para a morada dos deuses e Minerva, a deusa da sabedoria, é, em sua homenagem, teria desenhado uma imagem no céu. Libra. É, Libra é relacionado com Virgo. Segundo os romanos, o signo ele representa a balança usada por Virgo para pesar a alma dos seres humanos. Dependendo do resultado, o destino final era o paraíso ou o mundo subterrâneo.
0: Capricórnio.
1: Bom, já a história de Capricórnio, na história grega, o animal que representa o signo é uma cabra com um rabo de peixe, porque para fugir do Titã Tifon, o Deus da Pan, que normalmente é representado por uma cabra, pulou na água e morreu porque não conseguiu se transformar completamente em um peixe, já que metade do seu corpo ficou acima da superfície. Sagitário
0: Segundo a mitologia grega, Chiron era o centauro mais sábio de todos. Sua morte aconteceu quando foi acidentalmente atingido por uma flecha de Hércules. Assim como os demais, Zeus o homenageou com uma constelação. Escorpião Artemis era muito amiga do gigante Orion, mas essa relação gerava muitos ciúmes em seu irmão, Apói. Para dar um fim à amizade, Apói enviou um escorpião para morder o gigante. Zeus, então, em memória de Orion, colocou a imagem do animal no céu. Peixes Segundo os gregos, Afrodite, a deusa do amor e seu filho Eros teriam se transformado em peixes para fugir do titã Tifon, que não suportava a água. Para lembrar dessa fuga, Atena, deusa da sabedoria, criou uma constelação. Leão E Hércules ataca novamente. O leão também entrou para a lista vermelha do herói, que não só o estrangulou com as próprias mãos, como também fez um manto com sua pele. Em homenagem a essa vitória, Zeus também desenhou o animal no céu. O período de touro coincidia com a primavera há 4 mil anos, sendo o primeiro signo do Zodíaco. Ele foi originado de um mito grego no qual Zeus, chefe dos deuses, assumiu a forma animal para atrair a princesa Europa. O touro também é uma figura importante nos calendários das civilizações mesopotâmicas, por simbolizar a fertilidade. Ares O filho do rei Atamas, Fricho, estava prestes a ser assassinado pela madrasta. Na hora H, ele foi salvo por um carneiro com lã de ouro enviado por sua mãe. O animal foi sacrificado e teve sua lã enterrada no pomar de Ares, o deus da guerra. Aquário O mês de aquário correspondia no Oriente Médio ao período de chuvas. Foi assim que surgiu o simbolismo do signo, um homem virando um jarro de água. Para o nosso podcast, iremos entrevistar o Enzo Volpe, que ele fez curso de formação em Astrologia.
1: Você já foi criticado por acreditar em signos?
2: Bom, eu já fui bastante criticado por gostar de Astrologia, sim. É, mas eu acho que isso surge principalmente porque, num primeiro momento, a maioria das pessoas confunde astrologia com horóscopo. E pensa imediatamente em horóscopo de revista, horóscopo de jornal, que é um conteúdo comercial e totalmente raso, que se difere muito da astrologia, que é um conhecimento milenar e muito profundo.
1: O que te fez criar interesse pelo assunto e o que mais te interessa?
2: eu sempre achei bastante interessante assim principalmente pelas imagens, pela pelos nomes, pelos símbolos, pelas constelações, sempre achei bem legal. É, eu lembro de quando quando eu era criança eu já achava isso bem legal e é bem compreensível porque eu era assim fissurado em mitologia grega e esse formato da astrologia que a gente usa, né, que a gente fala é a astrologia helênica, então esse conhecimento ele foi desenvolvido durante o período helênico da Grécia Antiga. Então essas imagens, né, essas histórias, elas estão muito conectadas com esse imagético, com esse imaginário dos gregos. O que mais me interessa, eu acho que é a questão do autoconhecimento mesmo. É, dizem que na Grécia Antiga faziam uma mapa astral das crianças logo que elas nasciam, conversavam com os pais e aquilo era ensinado é, pelos, pelos tutores, enfim, professores da criança. No seguinte sentido, vamos supor que nascesse uma criança com sol em Ares. Então, é, aquela pessoa que, que detinha o conhecimento da, da astrologia, do mapa astral, Uh, se importaria muito com, com o que isso iria representar na vida da criança, então se atentaria, porque muito provavelmente aquela, aquele indivíduo seria é, bastante impulsivo, bastante, bastante competitivo, bastante cabeça quente, é, mas também teria um potencial muito grande para ser o líder dos projetos, é, para ser um empreendedor, então, né, que é aquela pessoa que tem sempre a ideia antes dos outros, então, eu acho que esse é o propósito, é você entender por que você, por que você é desse jeito, né? Eu acho que é uma, um jeito de clarificar as nossas qualidades e os nossos defeitos. Mostra tudo o que você tem de melhor, o que você tem de pior, e explica por que você funciona do jeito que você funciona. Quando você estuda a fundo, você vê que não tem nada da sua personalidade que escapa da astrologia. Inclusive, existem linhas de pensamentos na astrologia, né? E o que eu mais gosto é a astrologia kármica, então, que mexe com karma, no caso, né? Então, é, nessa linha, você pode até ver coisas que você, de repente, não entende tanto sobre a sua vida, mas que estão explicadas ali. Óbvio que isso depende de crenças, né? Tem pessoas que não acreditam em karma e tal, mas tô falando por mim. Mas eu tenho uma memória... De, de estar na praia, acredito que com uns 12 anos, quando eu fui com a minha família uma vez, a família do meu pai toda, na verdade, né? E eu lembro que duas tias estavam lendo uma revista que tinha uma explicação um pouco mais profunda sobre os signos. E aí elas começaram a falar qual era o delas, começaram a ler, e depois eu li o meu, e eu achei bem legal essa ideia de entender as pessoas por esse lado, eu acho que a partir daí eu sempre fui me inclinando um pouco, mas foi em 2016 que uma garota da minha escola me explicou é, sobre o mapa astral, sobre o que cada planeta representa na sua vida, e ela leu meu mapa pra mim, e aí as coisas mudaram, assim, eu comecei a ver que era muito mais profundo do que eu imaginava, porque até então era um, era um interesse. Mas não necessariamente algo que importava para mim. É, mas depois disso eu realmente me interessei muito.
1: Para você, qual a influência dos signos no cotidiano das pessoas?
2: Bom, eu acho que isso varia muito. Dos signos é muito amplo de verdade, porque como eu disse, existe essa cultura dos... Dos horóscopos de jornal, de revista e tal. E realmente tem muita gente que, que segue, que lê todos os dias, e que aquilo tem um, um peso na vida da pessoa diariamente. Ou é, insights, assim, essas, essas leituras bem rápidas, bem genéricas, sobre o seu signo solar. Inclusive, o Fernando Pessoa, ele era um esotérico e tanto, assim, ele tinha muito conhecimento sobre. É muita coisa do ocultismo, do esoterismo, inclusive astrologia. Então, ele fazia um mapa astral completo sobre todos os heterônimos dele. E ele lia horóscopo todos os dias. Então, se no horóscopo dele... Ele era geminiano também. E se no horóscopo dele falasse que ele deveria sair com um guarda-chuva, porque iria chover, ele sairia. Mesmo que o dia estivesse assim com o sol... Muito brilhante. Então, eu acho que existem diversos casos. Né? Existem essas pessoas que, que guiam uma parte do cotidiano delas a partir dessas previsões mais rápidas. É, existem pessoas que acompanham também ah, os aspectos é, celestiais de cada dia. Né? Então, por exemplo, ah, é, há poucos dias o Sol entrou em Libra. Um, ou, há poucos dias, é, Saturno entrou em movimento direto em Capricórnio. Qual que é a influência disso? É, até quando isso vai acontecer? É, qual é a relação disso com o meu mapa? E aí, isso é um campo de estudo muito grande, né? Você pode continuar analisando tudo isso e entendendo é, como isso pode te afetar. Então, acho que existem esses dois lados, né? Quem gosta dessa coisa mais imediata, mais rápida, é, não desmerecendo também horóscopo. Tem alguns que são bem legais, mas o problema é que normalmente é muito genérico, muito fabricado e acaba sendo muito, muito, muito superficial, então acaba sendo um pouco perigoso de levar a sério. Mas a astrologia ela consegue ver o, o macro assim de uma maneira muito legal, então por exemplo eu cheguei a ver vídeos de vários e vários astrólogos e ler é, comentários, enfim, no final do ano passado, dizendo que esse ano seria um ano muito difícil a partir de março. E todo mundo ficava tipo, ah, tudo bem, vai ser difícil porque eu vou me frustrar um pouco mais no meu trabalho, ou porque eu vou sentir um pouco mais dificuldade de me conectar com os meus amigos, com... É, com os meus familiares, ou no meu relacionamento. E não, foi algo muito maior do que a gente esperava, né? Então, isso tudo está é, envolvido na astrologia também. Não é só falar o que o, que o seu signo diz sobre você. É uma, é uma leitura do mundo mesmo. E esse conhecimento ele sobrevive há né, mais de, enfim, 3 mil anos é, inclusive, se você prestar atenção, muitas culturas elas têm a própria astrologia, né? não só a chinesa, mas é, várias outras, e elas têm correspondências entre si, o que prova que não é algo, algo inventado ou algo exclusivo. É algo que tem muito estudo. Né? Muita gente valoriza muito que os gregos tenham feito grande progresso na astronomia, mais o estudo astrológico andava lado a lado, né? Claro que são conhecimentos diferentes, mas é, o mesmo povo, na mesma época, né, na mesma dedicação, um, abriu caminho para as duas coisas. Então, não é como se a astrologia é, fosse uma invenção qualquer, sabe? Ela não é uma invenção, ela tem um estudo. E não é porque ela não é uma ciência... Que, que ela é menos válida, é, muita gente confunde isso né? E, e tenta desvalorizar por conta disso, mas ao mesmo tempo ninguém diz que a astrologia quer se provar enquanto ciência, é, ficam, ah, mas é uma pseudociência, tudo bem, mas ela não tem o intuito de ser ciência, é, ela está em outro campo do conhecimento humano, que é tão importante quanto as ciências, é, a arte não é uma ciência. Sabe, existem muitas coisas que permeiam a mente humana desde a existência do ser humano, que não são ciência, nunca vão ser, e elas não têm a intenção de ser ciência, é, mas elas não são menos importantes por isso. Esse, esse pensamento é um pouco factual demais, o que, é, o que é bastante perigoso, né? Então, acho importante ressaltar isso também.
0: Muito obrigada, Enzo, pela entrevista. E é isso, a gente fica por aqui. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.